0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, optaget her på Smukfest 2022. Det her det er del 2 af ugens Portrætalbum-udsendelse, hvor jeg snakker om Beatles-albumet Sgt. Pepper sammen med ugens gæst, Huxi Bak. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at stoppe afspilningen af del 2 nu. Og så lige finde del 1 og høre den først. Den kan findes i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er Huxi og jeg i gang med at høre nummeret With a little help from my friends. Så inden vi fortsætter med at tegne et portræt af Huxi er nu 22 og du kan blive klogere på, hvad for et album, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band egentlig er i Beatles-diskografien, så hører vi lige nummeret færdig først. Oh, The little help from my friends. et sødt nummer øh, og, og noget som jeg næsten kan forestille mig at øh, ja, selv, selv min, øh, min morfar har aldrig noget at møde han døde et år før at øh, jeg blev født men han er famøs i min familie for at sige at Beatles det lød som nogen der trak en kat i halen og sparkede den i maven samtidig ja. en meget gammel stock konservativ mand ikke? Okay. jeg tror selv han vi har været med på på sådan noget nummer som det her det, det, det er sådan en hyggelig regn det er ikke en af dem du har valgt hvorfor?
1: Nej, men øh, jeg synes jo heller ikke, at det er. Jeg synes ikke, det er et nummer, der betegner pladen. Sådan. Nej. Det er sådan lidt en one-off på en eller anden mærkelig måde. Og som du selv var inde på, det er jo super mærkeligt, at det lige er det nummer fra den plade, der er stukket helt af. Men, men, men sådan er det jo nogle gange med Bills og altså sange i det hele taget. Nogle gange så, så, så får en sang bare sit eget liv. Men jeg tror, sgu også, altså den her sang. Der sker jo også noget, der Joe Cocker spiller den. Ja. Med den der ikoniske øh, hammer intro som, som hans øh, organist ligesom øh, laver, øh, som skyder den der sang helt af. Øh, men tilbage står bare, at det er et pis godt nummer. Det er sådan en mit... Jeg havde det faktisk næsten sådan... Da jeg kiggede på, øh, på, øh, på albummet. jeg var faktisk op hos mine forældre i sommerhuset der, så tog jeg lige vinylen frem, så sad jeg og kiggede lidt på den, så, og så, så kan jeg godt have det sådan, nå ja, nå den er også også på. Ja. <laughs> altså, det er som om ens øjne springer over den, fordi ja, ja. Det er ikke, det er ikke, den hører ikke sådan rigtigt til på den plade, og den, den har bare sit eget Ej. liv.
0: Så øhm. altså, bare vent til at jeg tegner et portræt af albumet lige om lidt, fordi så skal jeg fortælle dig om, hvilke sange, der er blevet udladt fra albumet. Og det er set i det lys fuldstændig sindssygt, når man tænker på, Nå, er With A Little Help From My Friends ja. Kom Med. Har du igennem din karriere haft nogen, der har taget dig under sin vinge? Altså nogen, som, en siger ikke idoler, men altså nogen, der har hjulpet dig på vej og, og få fundet frem til den huksibak, som vi alle sammen kender og, og holder af?
1: Ja, det har jeg. Og der har igen været øh, en del mennesker, altså som sådan, øh, og jeg tror i virkeligheden, det er det, der har været det allerbedste, sådan uden, uden at jeg selv mærkede det. Du ved, så skubbede mig lidt i en retning, eller hævede mig ind, hvor de sådan tænkte, vi kan se, det passer sgu Det er jo de at, bedste
0: mentorer, ikke? Nej, men
1: prøv at slippe ja. ham løs i det her, så det, ja. det skal der nok komme noget, komme noget godt ud af. Eller nogle mennesker, som har, har taget en chance med en, ikke? Ja. Du hvem
0: ved, har taget en Nå, chance med dig?
1: jeg kan nævne Michael Berlsen, ja. som øh, tilbage i 2004, slutningen af 2004, deromkring. Jeg er lige blevet færdig som boogie-vært, og har været redaktør på boogie i, i et halvt års tid. Der var sådan en overgangsfase med nye værter, og sådan noget, hvor jeg sagde vil godt blive hængende for lige at at få en eller anden kontinuitet i programmet. Men du ved, kommer som sådan en ungdomskanalhat fra fra musikvideo, bing, 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 og det ene og det andet. Og Michael Bertelsen er lige blevet satireredaktør på DR2, og skal lave, hvad hedder det, Klim Kjærsgaards nye talkshow. Klim Kjærsgaard har lige lavet tal med Gud, Mads Brygger har lige opdaget den her, intelligente og, og... Vanvittige. Vanvittige mand, ikke? Ja. I Aarhus. I det der universitets- og lokalradiomiljø i Aarhus, hævede ham ud og smidte ham på DR2, og jo fundet en, en om ikke usleben, så i hvert fald halssleben, diamant, som så nu efter med Gud får sit eget talkshow. Og så ringer Michael øh, Bertelsen, og, og, og altså, hvordan fanden han kommer til at tænke på, hvad med ham der fra Boogie? <laughs> hvordan fanden han... Du ved, vi sad, jeg, altså, vi sad i den samme afdeling, så, så jeg var sådan, vi hilste på hinanden, hej hej, men... men Ellers kan jeg ikke det til ham. Og så sagde han, prøv at høre, klimen har fået sit eget talkshow. Og for at få lidt modvægt, så gad jeg super godt, at du var sidekick. Og det er noget af en chance at tage mm. og smide sådan en som mig ind i, i, hvad der dengang var endnu værre, sådan konservativt, øh, elitær DR2-spektrum. Øh, øh, så, så der tog han jo en chance, det kunne jeg have gået alle mulige veje. Og det er jeg enormt taknemmelig for, ham han gjorde. har terre, står stoffer, har sten, og jeg har mine damer her, Huxibak. Thank <laughs>
0: Er det ikke ofte, når man tager en chance og, og virkelig satser på noget, at jamen, der begynder at lykkedes ting? Altså?
1: Jo, jo, det er det 100%, men det sjove med det der med, det, det, er, der, det er der altid nogen, der siger, så tager man en chance, men man hører jo aldrig om dem, så, hvor så der er masser af mennesker, der tager en chance, og så går det. Det ja,
0: går det helvede, helvede til. Helvede til. Jamen, du har, du er, jeg, tror, jeg, jeg tror sikker.
1: statistisk set, ja. der går det mere af helvede til, ja. end godt. Det kan <laughs> jeg sige. 100%. Altså,
0: jeg, jeg. jeg synes, det er et perfekt oplæg til den næste sang. Vi skal have en sang, som jeg har valgt øh, fra albummet, mm. øhm, fordi hele den her fortælling, det handler jo også om at, at lidt komme ud af sin comfort zone, øh, og, og ligesom forlade det trygge, du forlod Boogie TV for at rejse videre ud i verden, øh, og derfor skal vi her have She's Leaving Home.
2: Wednesday morning at as the day begins. Closing her bedroom She hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key. Stepping outside she is so thoughtlessly How could she do I'm
0: Det er et af mine favoritnumre på pladen, fordi den rører mig igen og igen. En kvinde forlader sit hjem, hvor hun bor med sine forældre. Hun smutter klokken 5 om morgenen, alt imens far snorker og mor sover ved hans side. Mm. Hun lægger et kort afskedsbrev på køkkenbordet, som hun håbede ville være længere. Og den der linje, den får mig bare hver gang. Yeah. The note that she hoped would say more. Fordi hun siger jo farvel til sine forældre og sit barndom, den trygge, og mor vågner øh, og begynder simpelthen at græde til hjerte ud. Hvad har vi dog gjort? Præcis, siden, de bebrejder altså, hende jo.
1: De bebrejder hende jo. Altså, og bebrejder sig selv. Altså, vi, vi har er gjort en, det så, det er så godt en for dig.
0: Det, det er en frygtelig sang, ja. men også en sindssygt smuk sang. Ikke?
1: Og der er noget interessant ved den sang, som også er... De, altså, det er jo ofte musikken og, og nørderiet og produktioner og det ene og det andet, der bliver nævnt, men man skal ikke glemme, at Beatles har altså også skrevet, altså McCartney har skrevet nogle meget, meget fine tekster også.
0: Hvor er det dejligt, du foregriber de mit simpelthen. næste spørgsmål, fordi hvad er det, man McCartney gør, når, når de er synes
1: du? Nå, så, så, så kommer den der, så er det jo, at, at det symbiotiske forhold mellem de to øh, opstår, og også netop det der med, at de skriver noget fantastisk øh, catchy, og, og, og også nogle gange sådan mere interessant musik, hvis man sådan er musikteoretisk nørd og sådan noget, sidder med det, øh, men, men det er fandme også bare nogle gode tekster, til noget af det, ikke? Ja. Altså, Det er jo også sjovt med Lucy in the Sky det, det, det er jo sjovt at skrive en ja. sådan en lille... Jeg ved ikke, om de nu har indrømmet det. <laughs> Pas på, ja. at man måske måske ikke har taget et eller andet, man, som måske ikke var helt lovligt. Men She's Living Home er et perfekt eksempel på det. Det er en, det er en virkelig, virkelig fin tekst. Men, men, men Eleanor Rigby, ja. fantastisk tekst også. Altså, ja. En virkelig, virkelig rørende tekst om et ensomt, ensomt menneske. Ja. Og, og, altså, der, der, der er mange der i bland. Og når, når de rammer den der, hvor de komplementerer hinanden enormt godt, og musikken komplementerer teksten og omvendt, så, så er de jo altså uovertroft.
0: Men der ligger jo også i både de numre du nævner der, Eleanor Rigby, og, og så i She's Leaving Home, en tung melankoli. Mm. Uh, du slår mig ikke som sådan den mest melankolske type, men det kan du alligevel godt lide.
1: Jeg har en kæmpe stor side, og jeg elsker melankolsk musik. Så det, jeg synes, det er... Altså at sætte sådan nogle perser på <laughs> måde, fantastisk Jeg kan huske et andet album som jeg, Det var fandme lige før jeg også havde taget det Og det kunne også have været sjovt Men, men som nogenlunde samtidig Det har nok været et par år senere Men som er, der er nogle virkelig perser på Men, men uh, Black Velvet Alanna ja. Miles oh, Var en kæmpe plade for Huxibak Det kan jeg godt love dig. som jeg havde på kassettebånd, sådan et selvlysende gult kassettebånd, som jeg havde fået overspillet fra en, der hed Maria, som som gik i et par klasser over eller sådan et eller andet som jeg nok også var en lille smule forelsket. Ja, det var du nemlig. Ja, det var jeg nok. Det kan jeg det, se tanken. dig. Ja, det var jeg, nok. jeg kan se, tanken, der
0: ja, det var helt sikkert. Det var... Nej, men, men så er det jo det, det oplagte at spørge om, fordi at øh, du er nok den gæst her i Portrætalbum, der har beskrevet barndom, ungdom, livet, øh, som den, den største dejlige leje, øh, mm. og du er et super positivt menneske, også ud af til i det offentlige rum. Det er sådan, jeg kender dig som radiovært, som tv-vært. Men man kan jo ikke gå gennem et helt liv, Øh, uden at få nogle knops og nogle riser og revner og buler, som Peter ikke ville sige det. Mm. Øhm, så hvornår har livet gjort ondt for dig? Altså, hvornår har du fået nogle
1: knops? Jamen, det har det, det har det jo gjort nogle gange, men, men jeg har det virkelig sådan, at jeg tænker... Jeg tænker tilbage på nogle ting, men, men hvor jeg også sådan tænker, i forhold til, hvad andre har været igennem, er det næsten, er det næsten sådan for, for, for lidt til at sige det. Jamen, det er meget interessant. Jeg, jeg laver på en konkurrerende kanal en, en lille podcast, der hedder Ubegribeligt. Og øh, lige op til sommerpausen øh, havde jeg besluttet mig for at lave et program om død. Øh, fordi det bare er en ubegribelig ting. Og jeg talte med, med en meget, meget forstandelig kvinde, som hedder øh, Lotte Blikker Mørk, som er hospitalspræst på Riget. Og der skal jeg for, at det er en kvinde, som har set øh, forfærdeligt og talt med mennesker i forfærdelige situationer. Øh, både som skal dø, og som har mistet. Og vi kom ligesom frem til, at... at og det er var, jo det var en sjov diagnose, sådan sagde hun det ikke, på nogen måde, men, men at den sådan helt totale meningsløshed, som døden kan være, eller det, at miste kan være, har jeg simpelthen ikke oplevet. Jeg har simpelthen været forskånet for den der totale meningsløshed. Jeg har, jeg har mistet folk, jeg har, jeg har mistet de fleste af mine, mine, mine bedsteforældre sådan noget. Men, men det har været på en enormt. Øh, sådan, altså, sådan som man. Hvis du slår op i, i bogen over. Hvordan vil du egentlig gerne dø? så stille ind. Jeg har ikke mistet nogen til voldsom kraft. Altså, de er alle sammen blevet gamle. Og. og du ved, der har, der har været nogle. nogle øh, der har jo været nogle, nogle hjørner. Men, men vidderligt ikke noget, hvor jeg sådan tænker, at det, det var helt forfærdeligt, og jeg var nede i noget. Det, der kan bekymre mig, det er, at jeg kan godt have en... Selvom jeg har et enormt positivt sind, så kan jeg nogle gange godt få et sådan fatalistisk sind i forhold til netop det. Det vil sige at tænke. Det står og venter et eller andet sted.
0: Ja, for jeg, det er lige præcis det, jeg skulle tænke på. Den der meningsløshed. Ja.
1: Altså sådan fungerer karma-hjulet ikke. Der, der ikke. der er ikke nogen gratis omgang. Nej. Du når ikke hele vejen. kører ikke en hel omgang uden at der kommer et eller andet. Øhm, og så er det jo forfærdeligt at få børn, ja. fordi så, når, men det er det jo. Fordi ja. det er jo for helvede mand. Det er en stor bekymring ja. fra om de altså slår fingeren til at de det, det der med. Altså at det er jo rigtigt nok. Jeg tror jo ikke på det, men det kan man ikke forklare mennesker, som ikke har børn. Har du børn endda? Nej, nej, det har jeg ikke. Nej. Det, nej. Men det der med at, man, at, at folk siger sådan prøv her, du, du kommer til når dit barn ligger i sin lille barns og lige går hen, lige mærker over næsen, trækker han vejret? Ja, 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 Det gør man. Ja. <laughs> Fordi man står der og tænker, kæft, han er.
0: Men det, det er jo også det menneske, altså, det er altså, jo det... menneskets grundangst, der på en eller anden måde kommer op. Men når du så går gennem livet på den her gode, glade, dejlige måde, jo, mm. melankoli her, er der så en iboende frygt et eller andet sted, for på et tidspunkt, så kører julet en omgang, og så må der altså ramme et eller andet. Jamen, det det,
1: det, det siger. Der er det, jeg siger. Den der frygt, den er der.
0: Ja.
1: Det er der helt sikkert. Øh, men det Den dukker op en gang imellem, men det er ikke sådan en, der sådan helt siden sidder på skulderen og, nej, nej. og pipper. Og det er heller ikke sådan, at hvis, det, hvis man har en god aften, så husk nu. Memento mori. Det er ikke på den måde. Øh, men, men det dukker op en gang imellem, at man kan godt... Øh, og Altså, hvad skal man sige, jo, eller man bliver jo længere tid det går nogenlunde godt, ikke? Ja.
0: Jeg er nysgerrig på, sådan, om du har øh, en eller anden, øh, at ja, du skal være i et bestemt humør for at høre Sgt. Pepper, men, men er der nogle gange, hvor den kommer mere frem end, end andet, fordi du enten er ja, glad, sur, trist, stresset,
1: whatever? Nej, nej det er der sgu ikke. Nej. Æh, det, er sådan, det er meget, for mig er det, det er blevet meget en sommerflade. Ja. <laughs> men <laughs> det er fordi, den står, vinylen står øh, op i ah, min fælles sommerhus, ja, ja, ja. og der kan man ligesom se den. Ja. Den står, og så bliver den sat på en gang imellem, øh, og, og så det er mindre sådan en, jeg kommer forbi på Spotify, eller hmm. på min computer. Ja. Øhm, men en gang imellem, der, der bruger jeg jo sådan. Jeg, jeg er på mine gamle dage øh, begyndt at skrive sådan lidt små satiriske viser til mine one man Show. Og nogle gange, så kan jeg godt være så ufin at tænke, <laughs> hvis man sidder og hakker i en eller anden sang, og synes, at de her tre akkorder, de er altså ved at være så tyndseligt, så, så det er helt pinligt. Så kan jeg godt... Øh, at bruge Bills som sådan sonisk inspiration. Ja. Fordi de jo altså nogle gange laver nogle ret vilde ting, som jeg ikke kommer i nærheden af, men, men bare lader sig inspirere. Nå ja, man kan sgu da også lige sådan der. eller det rundt. Præcis, altså virkelig. Så det bruger jeg faktisk Bills øh, ret meget til.
0: Og derfor så er det også perfekt nu at tage afsæt i, at jeg skal tegne et lille portræt af albummet her, så lytterne, sådan dem der ikke måtte kende albummet, måske får en lidt større idé om hvad det egentlig er og hvor den lander hen i musikhistorien. fortsætter portrættet af Huxy Buck lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af The Beatles 8. studiealbum, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Måske så ved du allerede alt om det her album, og har nørdet alle internettets afkrog for skjulte budskaber mellem linjerne og lydvibrationer, der kun kan opfattes af hunde. Ellers så har du aldrig rigtig fået det her meget vigtige album helt ind under hunden. Uanset hvad, så kommer der her en lille markitærning med udvalgte overskrifter om The Beatles' måske vigtigste album. Selvom der naturligvis også er udgivet masser af gode albums før Sgt. Pepper, så er det med det her album, at The Beatles, deres producer George Martin, deres lydtekniker Geoff Emerick og coverart-designerne Peter Blake og Jan Haworth sætter baren for, hvor ambitiøst, kunstfærdigt og gennemtænkt et helhedsprodukt et musikalbum egentlig kan være.
2: And it really
0: mange tidlige albums af The Beatles og andre populære grupper i 50'erne og 60'erne, ofte bare præg af at være en lidt tilfældig sammensat samling af gode numre, hvoraf en del af dem muligvis havde været store single hits, så gør Sgt. Pepper det gennemførte konceptalbum med en samlet dramaturgisk fortælling og et velproduceret lyddesign til et respekteret stykke samtidskund. Sgt. Pepper bliver nemlig album med, der en gang for alle slår fast, hvor vigtig musikproduceren og designeren er for et band og et album. For med Sgt. Peppers store fokus på kreativ og innovativ musikproduktion, samt sin kunstfærdige coverart, så bygger det her album altså bro imellem finkultur og lavkultur. Sgt. Pepper bliver således også det første rockalbum i verdenshistorien til at vinde en amerikansk Grammy.
2: When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine?
0: Sgt. Pepper har, ligesom Beatles' forrige album Revolver, et lydunivers, hvor der både er plads til udsyrede eksperimenter og rene, venlige popsange. Forskellen på de to albums ligger dog især i produktionen. Sgt. Pepper er nemlig det første album, hvor bandet eller produceren George Martin ikke skulle nå en deadline sat af et pladselskab. Derfor havde de mere tid til at eksperimentere med sangene. Og det er netop de mere flippede numre på albumet, der bliver banebrydende for rockmusikken. Sgt. Peppers lydunivers bærer nemlig, sammen med andre albums fra midt 60'erne, et stort ansvar for udviklingen af den rockmusik, der senere bliver kendt som progressiv rock og psykedelisk rock. Albumets lyd og udtryk bliver også et af de definerende albums for The Summer of Love 1967. Og måske så sidder du nu og tænker på, om Sgt. Pepper om muligt kunne have været et endnu bedre album. Og det er jo en smagssag. Men jeg mener faktisk bestemt, at Sgt. Pepper havde været stærkere, hvis de to singler, der udkom op til albummet, havde været inkluderet på albummet, der det udkom. Men nej, pladselskabet ville anderledes. Og selvom jeg virkelig gerne ville have hørt, hvordan George Martin havde inkorporeret kæmpe numrene, Penny Lane og Strawberry Fields Forever, så må jeg bare leve med og høre numrene på den Single, de blev udgivet på. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band er det bedst sælgende originale album i Storbritanniens historie. Ja, faktisk så er det kun opsamlingsalbums med Queen og ABBA, der har solgt mere end Sgt. Pepper. Sådan ser det i hvert fald ud her i august 2022. Spoler vi tiden nogle år frem, så kan det være, at Adele's album 21 har overhalet Sgt. Pepper. Det ligger i hvert fald og honor beatlerne lige nakken her i 2022.
2: Call his wife in Nothing to say but what a day How's your boy been? Nothing to do, it's up to you
0: Og ja, jeg føler jo som altid, at jeg bare lige har skrabet en lille bitte risse i overfladen af det kæmpe isbjerg, der er The Beatles med de her små portrætter. Og jeg kunne godt fortsætte den her lille maggetærning af Sgt. Pepper med en masse nørdeinfo, underlige konspirationsteorier fra internettet, eller påstanden om, at producer George Martin har indlagt lyde, som kun kan høres af hunde, og alle de andre finurligheder, som jeg er blevet fortalt af fulde onkler og engagerede skolelærer igennem tiden. Men det kan kaninhul, det må du altså selv dykke ned i. Lige for nu, der vil jeg bare spille endnu et af de numre, som Huxi fremhævet fra albummet. Et nummer, hvor John Lennon citerer programoversigten fra en cirkusplakat fra 1843. Alt imens producer George Martin og lydtekniker Geoff Emerick leger med loops af forskellige typer af karnevalovl og båndmaskiner, hvis nok for at tilfredsstille John Lennons ønske om, at man skulle kunne dufte savsmuglen i et cirkus fra 1843 på optagelsen. Det lykkedes ikke de to lydtrollmænd, og derfor så bad George Martin sin lydtekniker om, og klippe båndet med oral og lydeffekterne i mange forskellige stykker og tage dem til feltet sammen igen. Og det kom der altså i sidste ende det her nummer ud af, Being the benefit for Mr Kite.
2: The Hendersons will all be there later Pablo Bank is there What a scene Over men and horses Hoops and garters Lastly through a hogshead Of real fire In this way Mr. K Will challenge the world The celebrated Mr. K Performs his feat on Saturday At Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing As Mr. Kite flies through the ring Don't be late Mrs. K and H Sure, the public Their production will be second to none
3: And of course Henry the Horse.
2: His tricks without a sound And Mr. H will demonstrate Ten summer sets he'll undertake On solid ground They've been some days in preparation A splendid time is guaranteed for all And tonight Mr. Kite is coming for Bill
0: Saget med et særpt nummer det her. Det er et sindssygt mærkeligt nummer. Det er skal det her nummer.
1: Ja, det er. Det kan, men prøv, at, jeg Gud, aner du, godter jeg, 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 du lyser lige noget. Er, det er virkelig virkelig godt nu er du nummer. Nu nu tænkte. Jamen det er bare fordi det er sådan et. Det er sådan, når man sætter det på, så kan man ikke vise en andet en helt glade eladet til hvad fanden er det der foregår. Jeg anede ikke at, det, at han læste op fra hans serviceplakat. Jo det
0: er simpelthen serviceplakat fra 1844 hvor der står alle mulige skør ting ja, som der nu går. Ja det skal jeg for. Ja, ja,
1: Præcis. Men men det der er Altså, jeg, jeg er så glad for, at du lige kom forbi det der med, med, med alle de der. Der er jo også i forhold til, hvem der er, og de står og en, de unge beatler står og kigger på en, på en, en grav, hvor der står Beatles, Så der er alle de der skøre. Jeg har nemlig aldrig gået ned i det der.
0: Men mig. nu er vi er ved coveret, ikke? Altså, ja. jeg, jeg tvivler på, at der er lyttere, der hører det her, som aldrig har set det cover. Men skulle der nu være nogen, der ikke har set ja. det? Ja. Kan, kan du beskrive for os, hvad, hvad det er, vi sidder og kigger på lige nu?
1: <laughs> altså, nej, det er også svært at beskrive. Der, ja, står, der det er står Det, det er en, 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 en blomsterdækket grav, antager man. Ja. Yeah. Hvor der ligesom er skrevet Beatles med, med røde blomster, og så er der lidt forskellige andre ting, og så står der... Og så står der en kæmpe stor trum midt i, hvor der står, så er det en Peppers' Lonely Heart Club man. Så står Beatles i nogle meget farverige cirkusuniformer midt i billedet, men ved siden af dem står de også i deres start 60'er yeah. periode, Ja. De, de er helt unge bitler Fine her og ja, det, det, det og så videre, går, ikke? Ja, øh, det er jo ja. Og ser sådan lidt traverige ud, ja. og, og øh, Paul McCartney står og kigger ned på graven, sammen med, med Ringo og de to andre. Øh, George og, og John kigger ligesom væk. Men så er der sådan altså en hav af, ligesom collage af berømtheder, øh, som du selv sagde, H.C. Andersen. Øh, Bob Dylan er der, øh, hvad hedder han? Øh, W.C. Fields er der. Lenny Bruce er der. Øh, Marlon Brando alle mulige, ikke? Alle mulige, ja. Alle mulige, og det, altså... Det er bare et skørt cover til det er en skør, skørt cover. Skør plade. Vi, vi, vi... Men det, jeg har opdaget lige en detalje, som ja. jeg aldrig har tænkt over før. Men mens du var i gang med hele det der, hvem der har lavet den og George Martin Så, ja. så jeg har aldrig lagt med til, at der står til aller, aller, sidst. Helt nede i hjørnet. Det sidste, der står på pladen. Så står der, this is a stereo recording. A splendid time is guaranteed for all. Det finder man ja, Det er, fedt. Det er da fantastisk.
0: Prøv lige at mig, vi, vi sidder her med vinylen og, og fedder rundt med den. Ikke? Øhm, en af de konspirationsteorier, der er, og øh, den er fuldstændig latterlig, den her. Men nu, nu det er jeg,
1: konspirationsteorier. Ja, øh, nu sidder det. jeg
0: med vinylen, som der er her, og øh, øh, der, du har beskrevet der er den her grav. Hvis ja. jeg nu sådan, øh, vender vinylen, så, så den står øh, oprejst, kan man sige. Så kan ja. du se, de her gule blomster, er der nogen, der siger, at de danner et P? Og det er faktisk, fordi Paul McCartney, han er i virkeligheden død.
1: Nej, jamen, og det hød. har han
0: været i mange år ja. på det her tidspunkt. Og også på Abbey Road coveret, jeg kan ikke huske, om han er den eneste, der ikke har sko på, eller om han er den eneste, der, der har sko på, eller hvordan det er. Der er i hvert fald et eller andet der, der ja. også ligesom gør, at, at, at man har en, en konspirationsteori om, at Paul er død, og der på de forskellige Beatles-covers, så er der hilsner Klar. til ham. Og han er simpelthen blevet erstattet <laughs> af en anden på et eller andet tidspunkt. Ja, det, er det, er jo, altså, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det er men, men det her cover der er jo, og, og det er meget svært for mig, når jeg tegner det her på portræt, fordi jo, jeg kan sagtens skrive nogle overskrifter og så sige sådan, jamen det er så så vigtigt. Men jeg tror, man, man skal have været ung i 1967 og siddet med den her, for man kan forstå, hvor vildt det egentlig var. Øh,
1: Nå, og hvis... men der, kan man, der kan man jo bare gå tilbage og tage nogle af de der revolver og nogle af deres tidligere plader, ja. som, som er meget mere stille og, og sort hvide nogle af dem, ja,
0: og ja, ja, og, og der er bare et billede af bandet. Ja, ja, jeg præcis. ved ikke, hvor meget du har været på Strandhugst i øh, din mors vinyl, men, eller om hun har det her originale insert, som jeg nu trækker op af vinylen. Men der er simpelthen... Øh,
1: øh... Det er... Altså, jeg ved, at hun har det er første udgaven, hun har, så det ja. har hun helt sikkert haft. Men det der, kan jeg sige til dig, det ligner noget, som Hootsie uh, Bucks seks år har haft fat i. Ja, og og måske ikke eksisterer mere. Det, det er meget stærkt, det der. Det
0: er sådan en Sgt. Pepper cut out, som det hedder på engelsk. Du, du, du kan klippe figurer ud, du kan faktisk klippe et overskæg ud, og så blive ja, ja. Sgt. Pepper. Så er og hans sådan billeder striber af
1: på skulderen kan man også lige få...
0: Ja, dem kan man også få. Ja, ja. Øh, Og der er nogen, der har klippet i den. Jeg ved ikke, hvem der er, der har klippet i den. Der der har været et eller andet i midten der, der der mangler. Det er måske en en farverig grav eller et eller andet. Men (laughs) men der sker altså virkelig, virkelig virkelig mange ting i det her. Og det er jo bare, det er så sindssygt flot et cover. Og og jeg kan huske det her med at dykke ned i musikhistorien, hvor hvor det går op for mig virkelig, hvad det her album har betydet. At det der sådan, når ja, men før der der kastede man bare nogle gode numre ind på en plade. Og nogle af dem måtte også gerne være covernumre. Det gjorde ikke noget. Og så med det her album, ikke, der bliver ligesom bare sat sådan en streg i sandet. Altså det her, det kan vi. Fra start til slut, Nummerne hænger sammen, sådan at hvis du hører den på vinylen, så er der ikke pause imellem. Sådan. Nej, nej, det hele er en er, ja, ja, lang bevægelse. Ikke. Det, det er virkelig, virkelig smukt. Så jeg er åndssvagt glad for, at du valgte øh, det her album.
1: Jamen selv tak.
0: Vi skal snart til at bladre op på de sidste sider af portrætalbummet og høre et nummer, som jeg virkelig elsker. Jeg tror, det er det længste nummer på pladen. Meget indiske inspireret. Men inden vi gør det, så skal jeg tilbage til et, en, en gammel ting, eller ikke en gammel ting, men en ting, jeg nogle gange bruger her på portrætalbum. Jeg har et favoritcitat af den danske forfatter Søren Ulrik Thomsen, mm. som har skrevet en helt fantastisk essaysamling, der hedder Stor Kongenskade 23. Og i den essaysamling, der åbner han ligesom hele ballede med at sige, jamen vi mennesker har alle sammen fikspunkter i vores liv, der bliver vigtige for vores liv fremadrettet. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse starten af Stor Kongeskade 23 op for dig. Er der et enkelt år eller et sted i et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Ja, det er der, og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Hvis Huxibak skulle sætte en passerspids ned i livet, hvor tror du, at den vil sætte sådan? Nogen har jo mange passerspidser.
1: Et sted at sætte en passerspids i hvert fald, er øh, 5. januar 2001. Ja. Fordi der starter jeg, der træder jeg ind af svingdørene øh, i TV-byen 28 og det kastede mit liv ud i en, en, en retning. Der blev jeg slynget afsted i en retning, som jeg ikke vidste, jeg skulle, og som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle med, og som jeg ikke nødvendigvis havde set komme, men som viste sig at være min fuldstændig rette hylde, øh, da jeg startede på Demonstration.
0: Hvordan føles det at finde den rette hylde?
1: Ja, det, det, det føles meget overvældende. Især når man øh, selvfølgelig er det Lægger jeg mere i det retrospektivt nu. Men jeg kan huske, da jeg er der første dag, tænker, det her bliver godt. Her er jeg sindssygt glad for. Og jeg har flyttet til byen to dage før, har, har du ved, aldrig boet i København før. Alt er nyt, og alt er stort, og alt er vildt. Og der går Sten Bostrup. Og, altså, man er i TV-byen 2860. Helt skørt. Og man er også nervøs for, altså, kan jeg det her? altså hvad fanden, er jeg, er jeg god nok til det her sted? Nu, nu er det alvor, ikke? Men jeg, men jeg, jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet, da jeg gik ind det der sted, det her, det, her, det bliver godt.
0: Det var vel også der, ja, den Huxi Bak, vi kender, blev født?
1: Ja, det var det jo på en eller anden måde.
0: Du hedder Christian?
1: Ja, ja nå, men det, det har jeg jo heddet. Øh, øh, Huxi har jeg jo heddet før, jeg blev født. Fra før du blev født? Ja. Hvor kommer det fra? Min morfar fandt på navnet, inden jeg blev født. Wow. Jeg var det første barnebarn i familien, og det glædede min morfar sig uendelig meget til. Så da min mor annoncerede, at hun var gravid, så sagde hun, det er perfekt. Jeg har navnet klar. Okay. Og så nåede min morfar ikke at finde på noget selv. Nå. Så jeg, jeg aldrig nogen Altså, det er rigtigt, jeg hedder Christian. Øh, det er dybt. Ja. Men jeg er aldrig blevet kaldt øh, Mine forældre, øh, de kom op til præsten 1978. Det, det var en anden tid, ja. som det er blevet moderne at sige. Øh, og så sagde prøv at høre, vi til ind i den kattebil, at vi kom til at, at kalde ham for Husie. Og så siger præsten, det er rigtig fint, men I er sind synes sindssygt, hvis I tror, at her i Guds hus, at det, er, at, at det er noget, vi tillader. Så find venligst på noget i løbet af 14 dage, fordi der går det ned. Og så er der jo panik og gak og gøjl, og så er det sådan noget med, at hvis det er præst i forhold til, han siger jo, at hvis ikke I finder på noget, så får han jo et kongenavn. Så bliver det Christian eller Frederik. fucking. men så, okay. Så bliver det jo Christian. Og, altså, mine forældre har aldrig kaldt mig det.
0: Nej, okay, det er, det er godt at få det med, og også nu, når vi skal det vil, op... Det øh, er vel et andet passerpunkt på øh, en eller anden øh, Absolut. Når vi jamen. nu skal bladde op på den aller sidste side af trætalbum, så kommer vi jo så faktisk, og det er jo første gang, der sker i programmet her, til at gå direkte øh, fra dåb til død. Ja, <laughs>
1: Fordi Nå, men den, øh, altså prøv at høre, det er jo hele rejsen. Det er hele rejsen. Så der er alt imellem er jo bare fyldt.
0: Den sidste side øh, har du nok regnet ud. Der er der øh, et, øh, et billede af din begravelse. Ja. Huxibak, hvordan skal du fra?
1: Der er nogen, der godt kan lide det der med at blive revet bort. Ligesom, du opdager det ikke. Jeg foretrækker at vide, hvilken vej det går, og kunne få sagt farvel til dem, man, man øh, føler, man skal sige, sige farvel til. Øh, og jeg er enormt taknemmelig for at have fået lov til at sige til dem, jeg har fået lov til at sige farvelse. Øhm, så det, det vil jeg gerne. Men så håber jeg, at, øh, at min begravelse bliver en, øh, bliver en øh, festlig affære. Hvis ikke man har set, øh, hvad er det, han hedder, Graham Chapman, mm. Monty Python, en af, af Pythonerne, ja. som er, er ham, der dør tidligt. Ja. Øh, hans begravelse, ligger af grundsagelige årsager på YouTube. <laughs> Jeg skal lige sige, selvfølgelig gør det. Ja, men der kommer. <laughs> øh, der kommer pejtrånerne op ja. en efter en og sviner ham til. Foran hans kiste, hen over kisten, og det er
0: hyldende også. Og det er den rigtige begravelse? Det er den rigtige begravelse.
1: Ja, ja, Det er inde i en kirke, og, og, og John Cleese er jo ondt og ondskabspål, at de sviner altså... ham til. Og det er virkelig, virkelig sjovt. Men man mærker bare, hold kæft, de elsket ham. det. ja. ja. Og det er meget i hans on. Altså, han vil ikke, hvis de havde siddet der og grædt og savet i en, i en fin violin og sådan noget. Det, det, sådan, her, sådan her skulle han gå ud.
4: Graham Chapman, co-author
1: of the parrot sketch, is no more.
4: But Rittensturm, the freeloading bastard, I hope he's
1: jeg, jeg vil gerne have, at der kommer nogen øh, og fortæller et par røverhistorier og drikker et glas vin bagefter og, og siger, ja ja, men altså... Det er da bedre uden.
2: <laughs> Nej,
1: du forstår, hvad jeg, du forstår ja, hvad jeg mener. Du forstår, hvad jeg mener, Jeg forstår, altså, hvad at, mener. at, at, at øh, han fik, hvad han skulle øh, ja. have. Han manglede ikke noget. Han havde en lykkelig barndom. Men er du bange for at dø? Nej. Jeg er bange for... Det er også sådan noget, når man får børn. Jeg er bange for... Lige nu har jeg to børn på fire år. Jeg er bange for at efterlade mine børn nu. Det har jeg på ingen måde lyst til. Jeg har ikke lyst til, at mine børn skal vokse op uden deres far. Jeg har ikke lyst til, at min kone skal skal hænge på de to alene så alt det der jeg, 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 jeg føler afgjort at det er for tidligt at ud men døden er jeg ikke bange for
0: det var en uh, smuk uh, afrunding på en smuk uh, fortælling om et uh, langt liv livet, uh, levet lige fra uh, de uh, små stille gader i Aalborg hvor man havde det fedt og med et uh, stort fly og så frem til uh, Fest her i 2022 uh, hvor vi sidder og har det uendeligt varmt uh, men godt vi skal selvfølgelig slutte på Træt af med det sidste nummer, du har valgt. Æ, altså, det kunne bare ikke være andet end A Day in the Life. Altså, det er vel den, man slutter på, ikke? Præcis. Altså, man kan det også er. være idiot og slutte på Good Morning, men, men, <laughs> men <laughs> <laughs>
1: så, så er man stemningsjulpæ.
0: Du, øh, du har valgt. Øh, altså, du har ikke valgt, at programmet skulle slutte med det, men, Ej, ved, det, det, ikke, det, nummer, men, men det er det nummer, du fremviser.
1: Det er velvalgt. Ja, men det er også sådan Det er også sådan et nummer, som, som når jeg, hver gang jeg hører det, tænker jeg, det er fandme alligevel vildt. Det er tankevækkende, og det er, det er jo grotesk, at det... Når man laver det, jeg laver, og, og, og prøver at røre lidt i gryden med politiske satirer og, og, og beskæftiger sig med, hvad der foregår ude i verden, så er der noget grotesk ved at høre et nummer fra 1967, øh, som starter med at read the news today, oh boy. Fordi det kunne de have skrevet i går, ja. og de kan skrive det i morgen. Altså, det er jo, øh, det er jo frygteligt, men... Øh, men det er et fremragende nummer, så jeg synes, øh, jeg synes den skulle møde.
0: Huxibak, tusind tak, fordi du kom.
1: Det har været en fornøjelse.
0: På portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4 eller i Radio 4s app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.